0: Servus, Freunde, und herzlich willkommen zum Cliffhanger Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ich muss sagen, ich hatte eine sehr gute Woche gehabt. Hier war schönes Wetter auf äh, Usedom. Äh, kann mich da auf jeden Fall absolut nicht beschweren. Und habe bisher hier eine richtig gute Zeit, Freunde. Und ich habe für euch wieder einen Hammer dabei. Ich habe wieder richtig gute Fakten für euch. Viele Sachen wurden abgesetzt, viele Sachen wurden verlängert. Ähm, die Watchlist ist voller denn je, was heißt, naja, nicht voller denn je, ein bisschen weniger als sonst, da die Arbeit natürlich auch gerufen hat. Und für das Serien-ABC, da habe ich mir jetzt für die neuen Folgen was, äh, was Besonderes ausgedacht, aber dazu werde ich später mehr sagen. Ein Großes der Küche habe ich natürlich wieder dabei, der sich, äh, der sich sehen lassen kann. Und die Neustarts sind wieder dabei. Also, wie ihr merkt, top vorbereitet, wie immer. Ab geht's, würde ich sagen, ab geht die wilde Fahrt. Und zwar folgendes. Netflix hat eine Impfpflicht für alle Beteiligten an einem Netflix-Projekt in der USA äh, zugesagt. Das heißt, weil, also es war quasi folgendermaßen. In der USA gab es sehr viele Drehstops bei den äh, zwei Lockdowns, die die da hatten. Und deswegen hat Netflix jetzt gesagt, dass sich alle Leute impfen lassen müssen, damit alle genesen sind und alle da einfach locker lockerflockig weiterdrehen können und es keine weiteren Drehstopps gibt. Denn ähm, wie ihr es auch beim Kino sehen könnt, ist es ja gerade, sage ich mal, sehr, also es prasseln ja Filme ohne Ende auf uns, weil die alle im Corona-Stau waren und jetzt kommt halt alles wieder zurück. Und bei den Serien war es natürlich auch so, da kamen viele Serien auf einmal, aber dann irgendwann wird jetzt ein Doch entstehen, da viele Sachen in der, in der Schwebe hingen oder noch nicht produziert werden konnten, irgendwelche Drehshops gab, etc. Und deswegen hat Netflix seine Impfpflicht äh, ausgerufen. Dann im September ist es soweit, am 2. September. 2022 aber. Aber merkt euch trotzdem, dieses Datum für alle Herr-der-Ringe-Fans ist euer Tag, denn äh, bei Amazon startet die heiß erwartete Herr-der-Ringe-Serie am 2. September 2022. Das Spin-Off zu American Horror Story, American Horror Stories, kommt am 8. September zu Disney+. Plus. Da freue ich mich persönlich besonders drauf. Ich bin ja ein großer American Horror Story Fan und deswegen die die Spin-Off dazu, bin ich auf jeden Fall am Start. Als nächstes habe ich für euch äh, die äh, Serie 911, wer die die noch kennt. Ich habe die schon sehr häufig gesehen, beziehungsweise gucke die recht häufig. Und die Schauspieler von dieser Serie, die haben langsam bald ausgesorgt, die... Angela ba- Baset oder Baset bekommt eine fette Gehaltserhöhung, denn ab der kommenden fünften Staffel von der Mutterserie 911 bekommt sie pro Folge 450.000 Dollar. Das ist, das kann man, da kann man sich auf jeden Fall nicht streiten, das ist ein gutes Gehalt. Ähm, das Ding ist noch dabei, dass sie bei der Spin-off-Serie zu 911, also 911 Lone Star, äh, bei der Serie mitproduziert. Deswegen kriegt sie da auch noch mal Cash in die Kasse. Deswegen, also sie lebt da ein ganz gutes Leben, würde ich sagen. Und wer auch ein gutes Leben lebt, ist die Reese Witherspoon, denn die ist eine der reichsten Frauen in Hollywood jetzt geworden. Ich meine, die war vorher auch schon reich, da kann man ja keinem was vormachen. Aber jetzt hatte sie den Super-GAU erwischt, denn sie verkaufte ihre Produktionsfirma Hello Sunshine, wo sie unter anderem Big Little Lies und Little Fires Everywhere ähm, produziert hat hat sie einfach für sage und Schreiber 900 Millionen Dollar verkauft. Ja, das ist ein Statement, würde ich sagen. Und macht sie natürlich zu einer der reichsten Frauen jetzt in Hollywood, ganz klar. Ich bin es auch nicht mehr satt zu erwähnen, dass Sky auf jeden Fall sich lohnt. Jetzt lohnt sich Sky noch mehr. Ich habe euch ja schon letzte Woche erzählt, dass Sky-Kunden kostenlos die Peacock-Streaming-Inhalte ähm, streamen können. Jetzt ist es nämlich auch soweit, Paramount Plus, der Streaming-Dienst von Paramount Pictures, soll für alle Sky-Kunden ab 2022 kostenlos zur Verfügung stehen. Ist das was? Also, wie gesagt, Sky lohnt sich absolut. Die sind mit Serien aktuell, die sind mit Filmen aktuell. Jetzt haben die noch Peacock und Paramount Plus dazu freigeschaltet. Ey, was wollt ihr denn noch mehr? Und wie gesagt, das Entertainment-Paket kostet zurzeit 15 Euro und da kannst du echt nicht meckern. Also, ähm, Serien und Filme zusammen, 15 im Monat. So Für alle Stranger Things-Fans, äh, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, dadurch, dass, wie gesagt, es viele Corona-Stops gab, es konnte nicht weiter gedreht werden, etc., hat Stranger Things entschlossen, die Macher, äh, die Duffer-Brüder, die die vierte Staffel kommt 2022. Ich hoffe im Frühjahr, weil noch bis Winter, Herbst warten hätte ich jetzt nicht so Lust drauf, aber gut. Lieber die, die lassen sich ein bisschen Zeit und machen das Ding gut, als die hetzen sich das jetzt schnell durch und dann wird das eine Rotze. Deswegen ist das schon eine gute Entscheidung gewesen, glaube ich. Wer kennt, RTL hat auch einen Streamingdienst, nämlich TV Now, wo halt so Formate äh, präsentiert werden, wie ich jetzt immer Werbung hier bei YouTube angezeigt bekomme, von einer Doku von Schwester Eva. Also das, das äh, wenn, wenn ich das schon sehe, das zeigt mir einfach, dass was es, da, was es da für Programme gibt, nämlich fast nur Rotz. Und TV Now zählt jetzt 2 Millionen zahlende Kunden. Ist auf jeden Fall, ne, die können da schön äh, die Shampoosflaschen aufmachen, können sich feiern. Ein anderer äh, Streaming-Dienst, nämlich Disney Plus, erreichte jetzt diese Woche die 116 Millionen Marke. Ja, also 2 Millionen zu 116 Millionen, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Aber gut, äh, sollen die sich bei RTL feiern, ähm, ja, 2 Millionen. So, der deutsche Netflix-Film Blood Red Sky, falls ihr den gesehen habt. Ich habe zu diesem Film eine kleine Kritik äh, bei meinem Instagram-Kanal, bei meinem privaten Hendrik Hahn, könnt ihr gerne folgen. Ähm, Da habe ich ein bisschen was zum Film gesagt. Und der könnte bald die erfolgreichste deutsche Netflix-Produktion sein. Denn der Film wurde äh, wurde von 50 Millionen Zuschauern in den ersten 28 Tagen gestreamt. Was auf jeden Fall rekordverdächtig ist was knapp dahinter liegt, ist die Netflix-Serie Barbaren, die wurde in den ersten 28 Tagen ungefähr 37 Millionen Mal angeschaut. Und wer sich jetzt fragt, wie erfolgreich ist, also ich meine, Dark ist doch da und so. Dark ist auf jeden Fall erfolgreicher, aber wir reden jetzt von von dem ersten Monat, also den 28 Tagen. Und da hat Blood Red Sky die Nase vorn. Marvel plant noch weitere Animationsserien. Die haben gesehen, okay, what if, das läuft ziemlich gut. Die Fans sind gehypt. Und die haben jetzt, ähm, die haben ja davor Marvel Television zugemacht. Das heißt, die ganzen Serien mit Agents of S.H.I.E.L.D. und Clark and Dagger und was gab es denn da noch? Diese ganzen Geschichten, die wurden ja eingestampft. Und auch äh, Hellströmen, was ihr auf, äh, bei Star sehen könnt, bei Disney Plus. Und jetzt haben die eine neue Abteilung geöffnet, äh, wo es äh, um die reine Animationsserien äh, geht. Das heißt, egal was jetzt noch kommen wird bei Marvel, was Thema Animation angeht, das geht alles an, dieses, äh, an diese Abteilung. Ryan Murphy sitzt gerade an zwei Spin-Offs zu der American-Reihe. Also ich meine damit American Horror und American Crime Story. Die ja beide Formate sind ja sehr erfolgreich. Und FX dachte sich dann, okay, Ryan, mach mal hier noch ein paar, zwei, zwei weitere Serien. Und das hat er gemacht. Und zwar wird kommen American Love Story und American Sports Story. In American Love Story soll, soll, die Serie soll sich um verschiedene Liebesgeschichten drehen. In der ersten Staffel, die kommen soll, soll die Beziehung zwischen John F. Kennedy und Caroline besetzt äh, behandelt werden. Und bei American Sports Story sollen verschiedene Sportereignisse behandelt werden, die die Welt bewegt haben aus den USA. Und die erste Staffel dreht sich um Aaron Hernandez, der NFL-Spieler, der äh, für Mord angeklagt wurde und dann Selbstmord begangen hat. Für alle alien fans aufgepasst. Ich habe ja schon mal berichtet, dass die Serie 2022 kommen soll. Das wurde jetzt revidiert von FX und der Starttermin wurde auf 2023 verschoben. Und die letzte News für euch ist, dass Sony Pictures hat den Streaming-Dienst Crunchyroll, also da, wo die ganzen Anime-Sachen laufen, für 1,175 Milliarden US-Dollar gekauft. Ist eine stolze Summe. Die haben vor, dass bei Playstation Plus, bei diesem Abonnement von äh, Playstation, wo man da monatlich zahlt, um spielen zu können, auch da so ein Paket reinzupacken für für Anime. Aber gut, das äh, werden wir ja sehen. So, das war's mit den News, dann kommen wir zu Abgesetzt und da habe ich drei Serien für euch, die abgesetzt wurden. Apple Apple TV Plus setzt Little Voice nach einer Staffel ab. Ist verständlich, also ich habe ja die Serie gesehen, ich fand die erste Staffel jetzt nicht schlecht, aber da war auf jeden Fall mehr Luft nach oben und wenn sich sich anscheinend nicht so viele Leute das angesehen haben, dann wird es natürlich abgesetzt, ganz klar. Amazon setzt unter anderem Panic nach einer Staffel ab. Das war diese Teen-Serie, die so äh, an den Hunger Games angelehnt war. Ist noch auf einer Liste, werde ich auch noch sehen, ähm, aber wurde jetzt nach der ersten Staffel eingestellt. Und Join stellt Check, Check die Serie mit Glashäuferumlauf umlauf äh, am Flughafen nach der dritten Staffel ein. Wir kommen zu Verlängert. Da wurde The Chi für eine fünfte Staffel verlängert. Disney Plus äh, tut The Mighty Ducks Game Changers für eine zweite Staffel verlängern. Apple TV Plus äh, Physical, die Serie, die vor ungefähr drei Wochen rauskam, bekommt eine zweite Staffel. Die Animationsserie Tucker Bertie bekommt eine dritte Staffel. South Park bekommt vier weitere Staffeln bestellt. Star Wars The Bad Batch wurde für eine zweite Staffel verlängert. Housebroken bekommt eine zweite Staffel. Das Spin-Off American Horror Stories, wovon ich später vorhin berichtet habe, dass das am 8. September bei Disney Plus kommt, bekommt ebenfalls eine zweite Staffel. Und HBO verlängert The White Lotus für eine zweite Staffel. So, dann kommen wir zu Hendricks Watchlist und da habe ich 10 Serien für euch, die ich geschaut habe. Und da fangen wir an mit 911. Da habe ich die letzten zwei Folgen der vierten Staffel mir angeguckt. Und ich muss sagen, wie immer, solide, Kann man gucken, ist ein netter Zeitvertreib. Ähm, Kann man machen. Dann bei Disney Plus habe ich die erste Folge, die Pilotfolge von What If angeschaut. Das ist die neue Animationsserie von Marvel, die auch im ähm, MCU-Kanon eintritt. Dadurch, äh, wer wer die Serie Loki noch nicht gesehen hat, der... ähm, Sollte sich das schleunigst angucken, denn am Ende der Serie passiert ein großes Event, was jetzt sehr äh, große Konsequenzen hat für die nächsten Filme und Serien. Und What If knüpft da ganz ganz am Ende genau dran und erzählt verschiedene Szenarien, was wäre wenn. Da gibt es eine Comicreihe auch mit What If mit über 70 Comics. Und jetzt in der ersten Folge ging es darum, was wäre, wenn Peggy Carter das Superhelden-Serum bekommen hätte und nicht Steve Rogers. Und ich muss sagen, die Serie die Folge hat mir, hat mir gefallen, also ist mal was Neues, fand ich, fand ich sehr gut. Als nächstes habe ich Marvel's Legends weitergeschaut, das ist, die tun immer auch, bevor bei What If oder bevor eine, bevor eine andere Marvel-Serie hochgeladen wird, tun die da verschiedene Charaktere zusammenfassen was da so alles passiert ist, sodass man so ein bisschen auffrischen kann. Jetzt, ich habe da drei Folgen gesehen, einmal über Agent Carter, dann über die Avengers-Gruppierung und über die, ähm, wie heißen sie? Die mit Yugo, Yugo, äh, Revengers, genau, Revengers heißen sie. Dann habe ich Disneys Kurzschluss, die zweite Staffel komplett geschaut. Kurzschluss sind... Eine Reihe von experimentellen Kurzfilmen, wo verschiedenste Regisseure sich da ähm, eine Folge aussuchen dürfen, beziehungsweise ihre Kurzgeschichte, äh, ihren Kurzfilm drehen können und äh, da waren ziemlich coole Sachen dabei. Auch ein paar Stories, die sind ein bisschen trauriger, manche sind ein bisschen lustiger, aber im Großen und Ganzen äh, fand, ich, fand ich das sehr unterhaltsam. Als nächstes habe ich The Bad Badge, die letzten drei Folgen der ersten Staffel mir angeschaut. Ja, also äh, zum Ende hin wurde es b- wieder besser, muss man, muss man ehrlich sagen. Aber so im Großen und Ganzen, die erste Staffel fand ich okay. Aber auch nur okay. Nicht, nicht gut, nicht schlecht, es war okay. Wo wir gerade beim Finale sind, da habe ich die äh, finale Folge von der High School Musical Serie gesehen, von der zweiten Staffel. Hat ganz gut geendet, hat natürlich wieder einen Cliffhanger gelassen für eine kommende dritte Staffel. Ich, ich gehe sehr stark davon aus, dass die kommen wird, denn die Serie ist bei Disney Plus recht erfolgreich. Und ja, ich fand die, wie gesagt, äh, auch in Ordnung, hatte ein gutes Ende, äh, auch gute Musik dabei. Wo nicht gute Musik dabei ist, aber äh, gute Laune dabei ist, ist äh, Monsters at Work. Da habe ich zwei Folgen geschaut und die eine Folge, die hat mich sehr äh, abgeholt, denn da ist der Yeti aufgetaucht, den man aus dem Monster AG Originalfilm kennt. Und die Folge fand ich großartig, die hat richtig Nostalgie ausgelöst. Und ja, wie gesagt, die Serie finde ich super, Ähm, kann man sich äh, leicht angucken, auch mit seinen äh, kleineren Geschwistern. Dann bei Apple TV Plus habe ich Ted Lasso natürlich weitergeschaut. Zwei Folgen von der zweiten Staffel. Hat mich wieder überzeugt. Ähm, Wie wie immer, Ted Lasso ist halt immer ein ein, äh, guter Griff. Kann man sich auf jeden Fall gut anschauen. Dann habe ich die zwei letzten Folgen von Schmiggedun mir angeguckt. Und äh, mein Endfazit zu der Serie. Ich äh, fand die Serie auf jeden Fall gut. Ich äh, mag Musicals. Ich finde, die, find die Serie hat es ziemlich gut verpackt. Die ganzen eigenen Songs, die in, den, in der Serie waren, waren alle catchy, wirklich alle. Und nee, fand ich, fand ich sehr unterhaltsam. Also ich würde mich da freuen, wenn es da weitergeht. Müsste ähm, muss man sich halt nur eine andere Story überlegen, weil das Ende, ja, ist halt ein Ende. Es das, das hatte kein offenes Ende, sondern war einfach äh, zu Ende. Und ich habe jetzt endlich angefangen, The Office mir anzuschauen. Und zwar Nicht die Original-UK-Version, die habe ich ja schon gesehen, nicht Stromberg, die deutsche Version, die habe ich auch schon komplett gesehen, sondern die US-Version mit Steve Carell, da habe ich die erste und die zweite Staffel mir angeguckt und ich, ja, es ist ist, ist wert. Ich habe gelacht bis zum geht nicht mehr, richtig lustig, richtig, ähm, ja, man merkt den äh, Einfluss aus der UK auf jeden Fall aber ich, ja, ich mag die Serie, ich bin gespannt, was die da noch so äh, zu erzählen haben, aber was ich bisher gesehen habe, auf jeden Fall äh, Sehnenfehlung, müsst ihr auf jeden Fall schauen. So, das waren die, das war meine Watchlist und dann kommen wir zum Serien-ABC und da habe ich ja gesagt, da habe ich mal was Besonderes für euch oder beziehungsweise will ich jetzt mit was Neuem starten, wir sind jetzt schon zweimal durch ABC mit Serien gekommen, ja? und da waren auf jeden Fall coole Serien dabei, keine Frage, und ich dachte, komm, ich habe ja auch einen gewissen einen, einen gewissen Lernauftrag. Ich muss euch ja auch was weitergeben. Ihr wollt ja auch was lernen. Nicht nur Neustarts, nicht nur News, sondern ähm, dass ihr auch mal dass ihr auch mal ein bisschen mehr in die Materie Serien und, und Entertainment und so reinkommt. Und da dachte ich mir, ey, ich erzähle dir ja manchmal hier, ich, ich rede hier Begriffe, wo sich vielleicht einer manchmal fragt, sag mal, Hendrik, was, was, was redest du denn da? Und da habe ich mich jetzt in meiner Verantwortung gesehen, dass ich euch bei dem Serien-ABC... Jede Woche jetzt, äh, wir gehen trotzdem durchs Alphabet, aber ich tue euch immer Begriffe aus der Serien- und Filmwelt äh, näher erläutern, die ihr vielleicht mal gehört habt, aber nicht wisst, okay, was ist das eigentlich? Und ich habe jetzt für diese Folge, habe ich euch sieben Begriffe mitgebracht, die ich euch mal erklären möchte. Und dann fangen wir direkt mal an mit dem 1090-Modell. So, was ist das 1090-Modell? Es werden zunächst 10 Folgen für eine, äh, eine Serie produziert, die einen vertraglich festgelegten Einschaltquotenwert erreichen müssen, um verlängert zu werden. Wenn der Wert erfüllt ist, werden direkt 90 weitere Episoden produziert, in einem etwas schnelleren Tempo natürlich. Und das Hauptziel dieses Modells ist, dass nach 100 Episoden äh, die Serie an einem anderen Studio verkauft wird, um damit mehr Profit zu machen. Da ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, die Serie Anger Management mit Charlie Shee. Dann der Begriff Active Development. Ja, es erfällt ja manchmal. Was ist das denn eigentlich? Active Development ist, wenn eine Serie bzw. der Pilot einer Serie noch nicht bestellt wurde. Es wird aber vom Studio davon ausgegangen, dass das Projekt kommen wird. Dann ist quasi das Projekt im Active Development. Genau. Dann Access Primetime. So, alle kennen ja Primetime. Das ist die, die Primetime ist 20.15 Uhr und später. Access Primetime ist der Zeitraum vor der Primetime im Fernsehen. Also das sogenannte Vorabendprogramm, was so zwischen 17 und 20 Uhr äh, einzuordnen ist. In dieser Zeit laufen ja meistens irgendwelche Spielshows, Quizshows oder irgendwelche ähm, Brisant, ne? so, 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 wie heißt es hier, so Klatsch und Tratsch ähm, Folgen. Dann gibt es den Begriff Anthologieserie, den be- benutze ich ja sehr häufig. Und wer sich jetzt immer noch fragt, was, Mensch, was ist denn anthologie Antholo- Eine Anthologieserie ist eine Serie, die das gleiche Produktionsteam hat, jedoch jede Staffel bzw. jede Folge eine neue Geschichte erzählt. Da ist zum Beispiel American Horror Story ein großer Vorreiter. Da ist es so, dass jede Staffel eine neue Geschichte erzählt, aber meistens in jeder Staffel die gleichen Darsteller dabei sind. Bei American Horror Stories ist es jetzt so der Fall, dass in jeder Folge eine neue Geschichte erzählt wird. Also es kann mal so, so mal so, mal so sein. Aber das ist der, die Definition von Anthologie-Serie. Dann habe ich den Appreciation Index dabei. Den gibt es unter anderem hauptsächlich äh, in, äh, in der UK. Und der Appreciation Index soll für britische Fernseh- und Radiostationen die Wertschätzung eines Programminhaltes beim Publikum auf einer Skala von 0 bis 10 erheben. Diese Zahlen werden durch äh, die GFK-National-Opinion-Polls äh, Gfk- mittels einer Online-Umfrage geklärt. Und da, um euch da ein Beispiel zu geben, äh, die Serie Sherlock von BBC, die ja aus UK kommt, mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman, hatte einen Index von 87 von 100, also schon recht hoch. Dann habe ich den Begriff ARC mitgebracht. Und ARC ist ein Handlungsbogen einer Erzählung. Deswegen sagt man zum Beispiel, ja, der Story ARC hat mir nicht so gefallen. Dieser Story ARC war so und so. Also das ist die äh, Bezeichnung von ARC. Und den letzten Begriff, den ich für euch dabei habe, ist AVOD. Das ist eine Abkürzung, das steht für Advertised Video on Demand. Und das sind Online-Streaming-Dienste, die kostenlose Inhalte anbieten, wo jedoch Werbung geschaltet ist. Die besten Beispiele für dieses Prinzip sind einmal YouTube, wobei man ja bei YouTube ja mit YouTube Red ähm, oder YouTube Premium da das äh, dann halt kaufen kann. Aber alle normalen Nutzer haben das kostenlos und MyVideo. So, das war das äh, heutige Serien-ABC. Schreibt mir mal gerne äh, Feedback, wie ihr das fandet, ob ihr das cool findet oder nicht. Ich werde es auf jeden Fall weitermachen. Ich habe da Bock drauf, mich ein bisschen da reinzufuchsen. Aber ich hoffe, ihr könnt da auch was mitnehmen. So, wir kommen zum Gruß aus der Küche. Und da habe ich diese Woche eine Instagram-Seite für euch dabei. Und zwar von meinem lieben Kumpel Joe. Der macht eine Instagram-Seite, die nennt sich Joe's Kitchen. Und auf dieser Instagram-Seite könnt ihr die besten Rezepte finden, die die man auf die Schnelle machen kann. Und der Joe lässt sich da immer was äh, Leckeres, Nices einfallen. Und seine Videos sind lustig geschnitten. Das sind so eine Minute Videos, wo er da zeigt, wie er die Sachen zubereitet und man sieht die am Ende immer genüsslich schlemmen. Also, wenn ihr mal gute Rezepte haben wollt, ähm, mal ein bisschen Foodporn euch anschauen wollt, dann geht, guckt mal bei Joes Kitchen vorbei bei Instagram. Ähm, der Joe wird sich da auf jeden Fall sehr freuen. So, das war der Gruß aus der Küche und dann kommen wir als letztes zu den Neustarts. Da habe ich Folgendes bei Netflix für euch. Seit dem 1. August könnt ihr die, den anime Boruto in der ersten Staffel äh, sehen. Naruto war früher ein frecher, junger Ninja, der sein Ziel erreicht hat, zum stärksten Ninja im Dorf und zum Hokake zu werden. Um ihn geht es hier jedoch nicht, denn eine neue Generation Shinobis betritt die Bühne, angeführt von Narutos und Hinatas Sohn Boruto. Ebenfalls seit dem 1. August könnt ihr die britische Dramaserie Valanda in der ersten Staffel schauen und die achte finale Staffel von Arrow. Ähm, als einziger Überlebender eines Schiffsbruchs führt der Playboy-Milliardärs Sohn Oliver Queen fünf Jahre lang ein Robinson Crusoe-Leben auf einer einsamen Insel. Er wird zum meisterhaften Bogenschützen. Nach seiner Rettung kehrt Queen charakterlich geläutet in seine Heimatstadt Starling City zurück. Er beschließt, der steigenden Kriminalitätsrate ein Ende zu setzen. Während er tagsüber in der Öffentlichkeit seine frühere Rolle als verwöhnten Snob spielt, bekämpft er nachts mit Fall und Bogen in geheimer Identität Verbrechen und Korruption. Und ebenfalls seit dem, 9., äh, seit dem 1. August könnt ihr die neunte Staffel von Hubert und Stahler sehen. Das ist diese deutsche Comedy mit Christian Tramnitz, also das ist typisch deutsch. Seit dem 3. August könnt ihr die Doku-Reihe Top Secret UFO Projects Declassified in der ersten Staffel schauen. Obwohl außerirdische Begegnungen lange Zeit als unwahr abgetan wurden, glauben viele, dass die Existenz von UFOs nicht nur wahrscheinlich, sondern eine Gewissheit ist. Wer es ein bisschen äh, leckerer haben möchte und in die Küche gucken möchte, der kann äh, Paris Hilton beim Kochen zuschauen bei der Reality-Show Cooking with Paris in der ersten Staffel. Könnt ihr seit dem 4. August dort schauen. Reality-Star Paris Hilton begibt sich für diese Netflix-Kochshow an den Herd und probiert gemeinsam mit ihren berühmten Freunden neue Rezepte aus. Ganz toll. Seit dem 4. August könnt ihr die Reality-Show Car Masters von Schrotz Reichtum in der dritten Staffel schauen. Kfz-Mechaniker Mark Towell hat früher maßgeschneiderte Autos für Film- und TV-Produktionen gefertigt. Heute verwandelt er mit seinem Team von Gotham Garage in Los Angeles schrottreife Fahrzeuge in gefragte Luxusautos. Dann, seit dem 4. August, könnt ihr die Doku-Reihe Cow- äh, Cocaine Cowboys: The Kings of Miami bei Netflix schauen. Das ist eine sechsteilige Dokuserie über Drogenschmuggler im Süden Floridas, die sich aufgrund eines der größten Drogenfälle der USA vor Gericht verantworten müssen. Seit dem 4. August könnt ihr die mexikanische Teenserie Control Z in der zweiten Staffel schauen. Als ein anonymer Hacker beginnt, die Geheimnisse von Schülern einer Highschool zu veröffentlichen, nimmt die zurückhaltende Sofiade Spur auf, um die Identität des Täters aufzudecken. Die erste Staffel habe ich davon gesehen, die fand ich nicht schlecht, ich werde mal in die zweite reingucken, aber sieht von Trailer leider nicht so gut aus. Seit dem 6. August könnt ihr die israelische Fuller-Serie Hit and Run in der ersten Staffel schauen. Als seine Frau bei einem Unfall mit Fahrerflucht ums Leben kommt, wird das Leben ihres Witwers vollkommen auf den Kopf gestellt. Auf der Suche nach der Wahrheit über den Tod seiner Frau gerät er in ein gefährliches Netz aus Lügen und Intrigen, das von New York bis Tel Aviv erreicht. Seit dem 8. August könnt ihr eine neue koreanische Rom-Com sehen, jawohl, und zwar Love Featuring Marriage and Divorce in der zweiten Staffel. Drei scheinbar glücklich verheiratete Karrierefrauen, die für eine Radiosendung arbeiten, müssen zusehen, wie ihr vermeintlich perfekten Ehen in Chaos versinken. Seit dem 9. August könnt ihr den Anime Shaman King in der ersten Staffel schauen, eine, eine Neuauflage des alten Manga, äh, Mangas, also des Animes. Um das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod aufrechtzuerhalten, findet alle 500 Jahre ein Turnier statt, um den nächsten König der Schamanen zu bestimmen. Jo Asakura möchte dieses Turnier mithilfe seines Schutzgeistes Amidaru gewinnen. Doch es erweist sich als nicht ganz so einfach, wie er gedacht hat. Seit dem 10. August könnte eine weitere koreanische Rom-Com sehen. Und zwar I Need Romance in der ersten Staffel. Sie ist ein Workaholic und hat für Gefühle nicht mehr übrig. Doch ein einstiger, schwarmbegabter Komponist will ihren Glauben an die Liebe wieder zum Leben erwecken. Ganz, ganz toll. Seit dem 11. August könnt ihr die Reality-Show Bake Squad in der ersten Staffel schauen. In jeder Folge von Bake Squad treten vier talentierte äh, Bach-Experten gegeneinander an, um herauszufinden, wessen süße Kreationen zu ganz besonderen Anlässen serviert werden dürfen. Seit dem 12. August könnt ihr die jordanische Teenserie Al-Rawabi School for Girls in der ersten Staffel schauen. Drei mobbing an einer renommierten Mädchenschule planen einen riskanten Vergeltungsschlag gegen ihre Peinigerinnen. Seit dem 13. August könnte die Horrorminiserie Brand New Cherry Flavor in der ersten Staffel schauen. Das sieht sehr interessant aus. Eine Filmemacherin kommt in den früheren 90ern nach Hollywood, um ihren Film zu drehen, gerät aber in eine wahrhafte Spirale aus Sex, Magie, Rache und Kätzchen. Seit dem 13. August könnt ihr die französische Thriller-Serie Gone for Good in der ersten Staffel anschauen. Vor zehn Jahren hatte eine Tragödie Guillaume Lucchesi zwei der wichtigsten Menschen gekostet und fast den Lebenswillen genommen. Seine erste große Liebe Sonja und sein Bruder Fred. Mittlerweile ist er in, einen 30ern, in den 30ern angekommen und hatte erhofft, unter diesen Kapitel einen Schlussstrich ziehen zu können, auch dank seiner neuen Liebe Judith. Doch als die während der Beerdigung von Julie Mams Mutter verschwindet, werden alte Wunden wieder geöffnet. So, dann habe ich die zweite Staffel von Valeria für euch. Das ist eine spanische Comedy-Serie. Die könnt ihr seit dem 13. August schauen. Die spanische Dramaserie Valeria basiert auf den Romanen der Schriftstellerin Elizabeth Benavent. Im Mittelpunkt steht die titelgebende n 20 Endzwanzigerin Valeria, die nach einigen Jahren Ehe mit Adrian über den Sinn ihres Lebens nachdenkt. Ja, das war's bei Netflix, dann kommen wir zu Amazon Prime, da habe ich vier Serien für euch, am, die am Start gegangen sind. Seit dem 6. August könnt ihr die Dramaserie Cruel Summer in der ersten Staffel schauen. Cruel Summer ist ein in den 1990er Jahren angesiedelter psycho mystery filler hinter dem Jessica Biel steckt. Die Handlung erstreckt sich über drei Sommer, 1993, 1994 und 95, die von der Entführung eines Mädchens und dem Aufstieg und Fall eines anderen Mädchens in einer kleinen texanischen Stadt erzählt. Die populäre Kate Wallace die führt ein scheinbar perfektes Leben, bis sie entführt wird. Die unscheinbare Janet Turner ist eine nerdige Außenseiterin, die jedoch einen pathologischen Drang danach hat, von jedem geliebt zu werden. Dann habe ich S.O.Z. Soldiers or Zombies in der ersten Staffel für euch. Könnt ihr seit dem 6. Januar bei Amazon Prime schauen. Ist eine mexikanische Action-Drama-Serie. Um seiner Auslieferung zu entkommen, flieht der charismanische und unberechenbare Drogenbaron Alonso Marroquín aus einem mexikanischen Gefängnis und versteckt sich mitten in der Wüste. Auf der anderen Seite der Landesgrenze gerät derweil ein Experiment mit Schweinen in einer US-Militärbasis außer Kontrolle. Die mexikanische Sondereinheit, die nach Marroquín fahndet, infiziert sich durch die Schweine und verwandelt sich in eine Horde Z- Zombies. Oh, klingt das, klingt das scheiße. Naja. Dann, seit dem 13. August könnt ihr die Dramaserie Modern Love in der zweiten Staffel schauen. Ist eine comedy anthologie Basierend auf der gleichnamigen New York Times-Kolumne nimmt die verschiedensten Facetten von Liebe unter die Lupe. Romantik, Sexualität, Familie, Plan- plantonische Liebe und auch die Liebe zu sich selbst. Und die letzte Serie ist äh, Star Trek Lower Decks in der zweiten Staffel. Das ist eine Animationsserie. Im Mittelpunkt der Zeichentrickserie aus dem Star Trek-Universum stehen vier engines der Starflotte, der rebellischen Beckett Marina, einer genialen jungen Offizierin, die auf den Karriereweg pfeift und lieber ihre eigenen Regeln folgt, steht. der eifrige Brad bäumler zur Seite, der unbedingt selbst Captain werden will und zu diesem Zweck fast zwanglos getreu zu allen Sternflottenregeln folgt. Dann kommen wir zu Sky Ticket. Da gibt es seit dem 4. August die fünfte Staffel von der Comedy-Serie Sheets Creek. Seit dem 5. August könnte die Comedy-Serie. Die Kult-Action-Serie des A-Team in den ersten beiden Staffeln schauen. Die kult aus den 80er Jahren. De, die Vietnam-Veteran Hannibal, Face, Murdoch und BA jagen als Söldner mit ihrem schwarzen gmc van Verbreche. Äh, seit dem 5. August könnte äh, schwarzer Schatten-Serienmord im Krankenhaus in der ersten Staffel schauen. Ist eine True-Crime-Serie. Krankenpfleger Nils Högel tötete mindestens 85 Patienten. Die True-Crime-Serie zeigt die enormen Dimensionen des beispiellosen Falls und eröffnet den Blick in einen erschütterten Abgrund. Seit dem 10. August könnt ihr Teuflische Verbrecher mit Donnie Warburg in den ersten beiden Staffeln schauen, ist auch ebenfalls eine True-Crime-Serie. Ein Rückblick auf das abgründige Leben einer einiger der furchterregendsten und teufligsten Figuren der jüngeren Geschichte. Die Episoden zeichnen die abscheulichen kriminellen Taten dieser schwer fassbaren Verbrecher auf. Seit dem 11. August könnt ihr die erste Staffel von L.A.'s Finest schauen, das ist eine Action-Drama-Serie. bahnfrei für die Bad Girls. Im serien off zu Bad Boys Filmreihe gehen Jessica Alba und Gabrielle Union als Top-Detectives auf Gangsterjagd in L.A. Und die letzte Serie von Sky Ticket könnt ihr seit dem 13. August schauen und ist die Comedy-Serie Mr. In-Between in der ersten Staffel knallharter Auftragskiller und fürsorglicher Familienvater. Ein schwieriger Spagat, den Ray Show Smith täglich bewältigen muss. Mr. Inbetween folgt ihm durch seinen aufreibenden Alltag. Und dann kommen wir zu Disney+. Plus. Seit dem 4. August könnt ihr die Kindheitsserie Captain Baloo und seine to- Kühne Crew in der ersten Staffel schauen. Baloo der Bär hat eine kleine Fla- Flugzeugtransportfirma, die in den ersten vier Episoden an eine Bärin gerät die ab sofort den Laden leitet. Hier lernt er auch einen kleinen Bären kennen, der den er vom falschen Weg abbringt. Er heißt Kit Wolkenflitzer. Er und Balu erleben allerlei wilde Transportabenteuer, wobei der Abenteuerfaktor meistens auf Balu's Mist wächst. Dann, seinen 4. August, könnt ihr die vorhin besprochene Walt Disney's Kurzschluss in der zweiten Staffel sehen. In Kurzschluss kann jeder kreative Kopf, der bei den Walt Disney Animation Studios arbeitet, eine Idee für einen Kurzfilm pitchen und ihn umsetzen lassen. Seit dem 11. August könnt ihr die Animationsserie von Marvel What If schauen. Momente aus dem Marvel Cinematic Universe werden auf eine neue Art betrachtet. Was wäre, wenn sie anders ausgegangen wären? Dafür schlüpfen auch mal die bekannten Charaktere in neue Rollen. Und bei Star könnt ihr auch neue Serien schauen. Und zwar seit dem 4. August könnt ihr die ersten beiden Staffeln von Good Trouble sehen ist eine Dramaserie zum Spin- äh, der Spin-Off zu The Fosters. Im Mittelpunkt stehen Mariana und Kelly, Töchter der siebenköpfigen Patchwork-Family. Einige Jahre nach The Fosters haben Marianne und Kelly ihr Zuhause in San Diego verlassen und sind nach Los Angeles gezogen. Auch wenn sie dort getrennte Wege gehen, werden sie diese dort immer wieder kreuzen. Dabei stehen sie für eine junge Generation, die außergewöhnliches tut, laut wird und Dinge in die Hand nimmt. Dann könnt ihr seit dem 6. August Bob's Burger in der 10. Staffel schauen ist eine Animationsserie. In einem heruntergekommenen Stadtteil betreiben Bob und seine Familie ein kleines Burgerrestaurant. Seit dem 11. August könnt ihr die Dramaserie 911 Lone Star in der ersten Staffel schauen. In dem Ableger von 911 Notruf LA werden Einsatzkräfte in texanischen Austin gezeigt. Im Mittelpunkt steht der Feuerwehrmann Captain Owen Strand, der beim Einsatz am 11. September in New York alle Mitglieder seiner Feuerwache verloren hat. Wegen diesen tragischen Erfahrungen wird er nach Austin eingeladen, um in einer dortigen Wache ein neues Team aufzubauen. Dann seit dem 11. August könnt ihr die ersten drei Staffeln von American Housewife schauen. Das ist eine Comedy-Serie. Die Geschichte der Familie Otto aus dem schicken Westport, wo die perfekten Hausfrauen mit ihrem perfekten Familienleben, wird aus der Sicht von Katie Otto erzählt, deren Familien ebenso wie sie selbst alles andere als perfekt ist. Dann seit dem 11. August könnt ihr die Spin-Off-Serie von Criminal Minds, Criminal Minds Suspect Behavior in der ersten Staffel schauen. Special Agent Sam Cooper führt eine Eliteeinheit des FBI, die zu unkonventionellen Ermittlungsmethoden greift, um besonders gefährliche Kriminelle festzunageln. Und die letzte Serie, die hinzugefügt wurde seit dem 13. August, ist die Dramaserie Das Verschwinden in der ersten Staffel. In Forstenau, einer Kleinstadt nahe der tschechischen Grenze, verschwindet die 20-jährige Jenny Grabowski. Während vieles darauf hindeutet, dass sie klammheimlich der Provinz den Rücken kehren wollte, ist ihre Mutter Michelle überzeugt, dass Jenny etwas Großes zugestoßen sein muss. Ja, Freunde, und das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne äh, eine Bewertung bei Apple da. Würde mich sehr freuen bei Apple Podcast. Abonniert da auch den Podcast. Mich könnt ihr auch bei anderen äh, Plattformen hören, wie Spotify, wie gesagt, Apple, Podcast Addict. Und mich würde es auch sehr freuen, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut und dort der Cliffhanger-Seite ein, ein äh, Abo dalasst. Da verpasst ihr keine neuen News, nichts, äh, keine neuen Folgen. Und wenn ihr mal im Auto unterwegs seid, wenn ihr mal irgendwo putzt oder was weiß ich macht und Radio anhabt, dann könnt ihr mich auch im Radio hören. Das war bei meinen Kollegen von Vibe. Donnerstags und Sonntag schaltet da gerne ein. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall gesund, Freunde. Guckt genügend Serien und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.